0: Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Talea und bei mir ist die, die Eva. Hallo, hallo. Sag mal Eva. Wie hast du heute Nacht geschlafen? Sehr gut. Wir haben
0: ja schon festgestellt, immer wenn du mich fragst, habe ich schlecht geschlafen oder irgendwie komisch geträumt, aber heute Nacht habe ich echt ganz gut geschlafen. Also ich schlafe ja grundsätzlich vielleicht besser als andere. Also ich habe nie Probleme mit dem Schlaf tatsächlich so richtig. Und ich habe jetzt auch für mich ein Lavendelöl entdeckt. Und damit schmiere ich mich ein nachts und dann ist es richtig muckelig. Ich fühle mich wie so ein Teenager im Moment. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Als Teenager fanne man das eigene Bett irgendwie am besten, habe ich das Gefühl. Und so fühle ich mich. Ich habe im Moment so richtig muckelig einen Teenager-Schlaf. Also sehr gut, habe ich geschlafen. <lacht> schlafen. Und du?
1: Ich weiß noch, wie ich als Teenager einfach ungefähr alles im Bett gemacht habe. Also wirklich gelernt und irgendwie so, was man halt so tun kann, habe ich im Bett gemacht. Ich habe mir auch immer gewünscht, einen Pizzaofen unterm Bett zu haben und einen kleinen Kühlschrank unterm Bett, so dass ich gar nicht aufstehen muss, um mir Pizza zu machen. Fällt mir gerade dazu ein, aber das war gar nicht deine Frage. Also zuallererst bin ich super froh darüber, dass der Fluch durchbrochen ist und dass ich dich offenbar jetzt wieder fragen kann, wie du geschlafen hast und es nicht <lacht> rückwirkend dafür sorgt, dass es irgendwie nicht so erholsam war. Ja, aber bei mir? Ja, wie habe ich geschlafen? Ich habe ja so ein bisschen mit Allergien zu kämpfen, so Gräser, Pollen, Gedöns, was irgendwie gefühlt jede, jeder Zweite hat. Und... Manchmal merke ich das auch so ein bisschen, dass ich halt einfach eher mal die Nase zu habe und ich nehme halt auch diese Allergiemedikamente, die machen mich dann manchmal ein bisschen müde. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Schlaf sich dadurch jetzt gerade ein bisschen verändert. Je nachdem, wie es Wetter draußen ist. Aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich habe ganz gut geschlafen.
0: Und hast du denn heute ausgeschlafen?
1: Ja und nein. Also, ich habe ausgeschlafen, weil meine innere Uhr schon weiß, wann Aufstehenszeit ist. Das heißt, ich habe jetzt nicht den Schlaf unterbrochen meine Aufstehzeit ist aber um 7.30 Uhr, das heißt, das würde ich jetzt unter allgemeiner Definition nicht als ausgeschlafen einordnen. Wie siehst du das? Hast du ausgeschlafen? Ja,
0: also es ist ja so ein bisschen Trugschluss, dass Ausschlafen immer gleichgesetzt wird mit Langschlafen und das ist es ja gar nicht. Ausgeschlafen mhm. ist ja eigentlich dann, wenn alle Abläufe des Körpers in der Nacht vollzogen sind und mhm. ähm, das ist natürlich für jemanden, der vielleicht nachts arbeitet, was anderes. Aber wir sprechen jetzt mal von Menschen, die ähm, tagsüber aktiv sind und nachts schlafen, und da hat Ausschlafen tatsächlich oft gar nichts mit Langschlafen zu tun. Aber das ist das, was man so ein bisschen darunter versteht, mm. ähm, dass man ausschläft und dann gleich langschläft. Und davon kann ja auch so ein bisschen die Stimmung abhängig sein, <lacht> ob man sich ausgeschlafen fühlt oder nicht.
1: Ja, da hast du völlig recht. Ich finde auch, das ist eine wichtige Unterscheidung zwischen Ausschlafen und schlafen. Und ich würde genauso wie du Ausschlafen auch so definieren, dass der Schlaf beendet ist. Alles, was im Schlaf so passiert, soll, ist bis dahin geschehen und man kann auch um 6 Uhr ausgeschlafen sein oder ausgeschlafen haben. Andere haben das vielleicht erst um 9 Uhr oder um noch eine ganz andere Uhrzeit geschafft. Vielleicht kannst du unseren innen da draußen erklären, warum das eigentlich so ist und wie unterschiedlich wir dabei auch sind. Ich versuche mal, äh, es zu erklären.
0: Also es gibt ja da unterschiedliche Ansätze. Es gibt ganz, ganz schlaue Schlafforscher, die unterschiedlich Schlaftypen an Menschen kategorisieren und ich äh, will einfach mal ein paar aufzählen. Es gibt da zum Beispiel ganz klassisch äh, die Lerche, die wir alle kennen. Die Lerche ist eher ein Frühaufsteher, ist vor dem Mittag produktiv und ist aber auch früh müde. Und dann gibt es die Eule. Die Eule ist eher ein Morgenmuffel, mag spätes aufstehen und ist abends eher leistungsfähig. Und ähm, davon gibt es eine Weiterführung. Also Lärche und Eule haben wir irgendwie alle schon mal gehört und das ist dann auch oft die Erklärung dafür, dass wir muffelig sind, ja, Unser Mitmenschen gegenüber. Also es gibt dann zum Beispiel noch den Löwen, der ist eher ein Frühaufsteher, morgens aufmerksam und produktiv, ist früh müde und schläft schnell ein, ist vom Charakter ehrgeizig und gewissenhaft, optimistisch und denkt analytisch. Dann gibt es den Wolf, der Wolf ist auch ein Morgenmuffel, hat seinen Energieschub gegen 19 Uhr, geht eher nach Mitternacht ins Bett, ist kreativ, risikofreudig, laut und handelt impulsiv. Dann gibt es noch den lieben Bären. Der Bär, der schläft viel und tief und hat immer das Gefühl, zu wenig zu schlafen und benutzt ganz gerne mal die Schlummertaste. Uh, der die Bär Schlummertaste. Ist am, oh je, ja, <lacht> da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Der Bär ist am Mittag produktiv, fröhlich, extrovertiert, ihm ist Loyalität wichtig und er geht Konflikten aus dem Weg. Und zu guter Letzt der Delfin. Der Delfin wacht nachts häufig auf, fühlt sich müde, hat seinen Energieschub um 19 Uhr und geht vor Mitternacht ins Bett. Ist eher ängstlich, introvertiert und neigt zu Perfektionismus. Ich weiß, dass sich Menschen Gedanken machen, um diese Schlaftypen zu kategorisieren. Meine persönliche Meinung dazu ist tatsächlich, dass wir alle eher Misch- oder Normaltypen sind, dass die Art und Weise, wie und wann wir schlafen, einfach beeinflusst wird durch zum Beispiel künstliches Licht, durch spätes Essen, durch Lebenswandel. Ich persönlich finde es ganz süß und ganz nett, aber weiß gar nicht, ob diese Schlaftypen so realistisch sind. Kannst du für dich da eher dich einem Schlaftyp zuordnen? Oder?
1: Ja, ich finde es auch schwierig. Also für mich sind es so gedanklich Hilfskonstrukte, die man vielleicht äh, mal betrachten kann. Aber zum einen denke ich auch, dass es in den allermeisten Fällen Mischformen gibt. Und dass unser Tagesablauf so künstlich von außen geregelt wird, dass eigentlich kaum jemand da draußen in wirklich seiner reinen Form ist. Denn die ganz reinste Form wäre ja einfach, mit dem Tageslicht zu leben. Und ich gehe mal davon aus, dass weder wir noch unsere ZuhörerInnen das zu 100% Prozent bewerkstelligen können. Denn wir haben eben künstliches Licht, wir haben Arbeitsstellen, wir sind an Einkaufszeiten gebunden. Also es ist alles irgendwie durch, eine, durch einen künstlichen Rhythmus getaktet. Das heißt, keiner von uns... Ist in seinem ganz, ganz natürlichen Rhythmus. Es ist ganz bestimmt was dran. Es gibt ja auch viele Forschungen zu dem Thema Schlaftypen und wer wo einzuordnen ist. Und es ist auch sicherlich so, dass jemand, der morgens einfach nicht super leistungsfähig ist, dann auch einfach als, als solches sich selber behandeln darf. Und sich dann nicht zwingen muss, das ganz anders zu leben. Also, das, das ist sicherlich gegeben, aber diese Schlaftypen haben auch ein bisschen was von so Horoskopen in so einer Zeitschrift. <lacht> Heute bist du energiegeladen und kraftvoll. Es ist dein Tag. <lacht> und ja. eigentlich könnte man, man könnte doch eigentlich auch, wenn man, äh, wenn man das wie so ein Horoskop betrachtet, da auch so ein Pärchen-Dating-Ding draus machen. Lass uns doch mal eine Dating-App erfinden, die sich dann aber nur auf die Schlaftypen bezieht, weil da macht es ja dann auch Sinn, wenn man mit <lacht> jemandem Gym in einem Raum schlafen möchte, dass die Person einen ungefähr ähnlichen Schlafrhythmus hat, wie man selber. Lass mal so eine Dating-App erfinden. Also es lässt
0: sich ja auf ganz viele Bereiche ausweiten. Ich kann ja auch mein mein Team, mit dem ich arbeite, danach aussuchen, ne? wenn wir alle um elf erst starten wollen. Das ist doch super. Aber es gibt ja auch die, die um sieben schon gerne im Büro sind. Von daher sollen sie mal. Mhm. Es gibt ja. eine ganz lustige Geschichte hier, wo ich wohne, gibt eine ganz große Uhr auf einem öffentlichen Platz. Und die wurde tatsächlich erbaut, weil viele, ich sag jetzt mal, Arbeiter vom Land kamen und die waren es gewöhnt, mit dem Sonnenaufgang anzufangen zu arbeiten und mit dem Sonnenuntergang mehr oder weniger aufzuhören. Und als die in die Stadt kamen und andere Arbeiten dann äh, vollführen sollten, ist es denen natürlich schwergefallen, ja, weil sie einfach diese Orientierung der Uhr nicht hatten. Und deshalb hat man hier an dem öffentlichen Platz diese, diese Uhr errichtet, damit jeder immer wusste, wie spät es ist und wann Zeit zum Arbeiten ist und wann Zeit
1: für Feierabend ist. Ja? Total witzig, das können wir uns ja alle gar nicht mehr vorstellen. Überhaupt nicht. Ich hatte nur ein einziges Mal in meinem Leben so eine Erfahrung, die so ganz grob in die Richtung geht und das ist tatsächlich jetzt auch noch recht weit hergeholt, denn es handelt sich nur um einen Tage Aufenthalt auf einsamen Inseln bei mir. Das heißt, sechs Tage im Vergleich zu dem Rest meines Lebens ist nicht besonders viel. Aber in den sechs Tagen habe ich die Erfahrung gemacht. Also es gab auf diesen einsamen Inseln kein Strom, kein Telefonsignal, kein fließendes Wasser. Also es war halt, es gab so Generatoren, die wurden dann abends mal kurz angeschaltet, dass man dann irgendwie fürs Abendessen ein bisschen Licht hatte. Das war aber auch eher so ein Lichtlein. Und da hatte ich diese sechs Tages Erfahrung, wie es ist, mit dem Tageslicht zu leben. Und das war traumhaft. Also natürlich hat sich mein Körper in dieser kurzen Zeit nicht darauf eingestellt. Aber es war so entspannt, weil ich gar nicht auf die Uhr geguckt habe, weil es überhaupt gar keinen Grund gab, auf die Uhr zu gucken. Da habe ich mich so mit mir selber und der Natur verbunden gefühlt, dass ich hinterher gar nicht zurück in die Zivilisation wollte. Und jetzt bist du aber offensichtlich in
0: der Zivilisation. Und jetzt muss ich dir die schlimme Frage stellen, Talia. Benutzt du einen Wecker, ja oder nein?
1: Also ich benutze einen Wecker, aber eigentlich benutze ich ihn auch nicht wirklich. Schon das zweite Mal heute, dass ich so eine Antwort gebe, die irgendwie ja und nein zugleich ist. Ne? Ich, ich erkläre sie mal kurz, meine Antwort. Ich stelle mir meinen Wecker als Backup, aber mein Körper, meine innere Uhr hat sich schon so sehr auf meine Schlafens- und Aufstehzeiten eingestellt, dass ich den Wecker eigentlich gar nicht brauche. Und für mich ist es aber einfach nur die Sicherheit, dass ich auf keinen Fall verschlafe, denn ansonsten wüsste ich, wenn ich irgendwie Termine habe, gerade morgens, dass ich irgendwie innerlich unruhig wäre, weil ich irgendwie Angst hätte, den Termin vielleicht verpassen zu können. Also ja, ich stelle mir den Wecker, aber eigentlich brauche ich ihn gar nicht wirklich. Ich stelle mir den Wecker jeden Tag um 7.30 Uhr und am Wochenende stelle ich ihn mir um 8.30 Uhr, stehe aber trotzdem eigentlich immer um 7.30 Uhr auf. Wie machst du das? Stellst du dir den Wecker?
0: Also also es ist tatsächlich so, dass ich jeden Tag um Viertel nach sieben aufwache. Immer. Aber ich stehe dann manchmal nicht auf. <lacht> und äh, von daher stelle ich mir den wecker schon allein aus Sicherheitsgründen. Und ich finde das auch legitim, von sich zu verlangen, dass seine innere Uhr so gut getaktet ist, dass man morgens sofort aus dem Bett springt und immer pünktlich und dann immer pünktlich äh, bei dem ist, äh, wo der Tag einen hinruft. Den Stress muss man sich nicht aussetzen. Also ich ich finde, einen Bäcker zu benutzen, ist legitim und gut und gibt einem immer Sicherheit.
1: Drückst du auf die Snooze-Taste?
0: <lacht> Nein. <lacht> ja, okay, es war gelogen. Also manchmal schon, früher öfter als mittlerweile, weil ich finde, diese Snooze-Taste, also das Geräusch, wenn schlechtes Gewissen ein
1: Geräusch hätte, dann wäre es das Geräusch der Snooze-Taste. Es nervt, oder? Total. Also ich finde allein schon der Weckerton, wenn ich irgendwie mir mal einen Timer für tagsüber stelle und mir einen Timerton aussuche und dann irgendwie zufälligerweise auf meinem Smartphone das, denselben Ton erwische wie mein Weckerton, dann habe ich schon tagsüber dieses schlechte Gefühl. Also ich finde, das ist so an dieses Geräusch geknüpft. Also von daher, ja, wenn ein schlechtes Gewissen ein Geräusch hätte, dann ist es der des
0: Snoosens, <lacht> des Snuston. <Snooze> <lacht> <lacht> und es ist ja auch mit jedem Snoozen, also wir haben ja vorhin auch kurz geredet, du hast ja gesagt und da hast du vollkommen recht, mit jedem Snuston werden wir eigentlich trauriger, dass wir aufstehen müssen und das schlechte Gewissen wird immer größer und größer, weil wir wissen, dass wir hätten eigentlich schon vor 15, 15 Minuten aufstehen sollen. Und es ist so sinnlos, also wie ein Kropf. Brauch keine Braucht
1: Ja, total. Und vor allen Dingen ist das bisschen, was man dann noch an Schlummern hat, nicht wirklich zielführend. Also eher, es ist eher so, dass es einen noch müder und noch unzufriedener macht, aber auf gar keinen Fall trägt es zur Erholung bei. Das heißt, man tut sich eigentlich gar keinen Gefallen. Also man nimmt sich was von der Zeit, in der man eigentlich hätte noch schlafen können man wird immer unzufriedener, es wird immer schwerer aufzustehen und eigentlich eigentlich unterm Strich ist es eine doofe Sache, was aber nicht heißt, dass ich nicht auch manchmal auf die Schlummertaste drücke, weil ich morgens auch nicht aus dem Bett will. Ist ja auch schön im Bett und gemütlich und man schläft so schön und wenn man den Tag beginnt, dann muss man sich ja auch das Gesicht waschen und so unangenehme Dinge tun, die irgendwie gar nicht so gemütlich sind wie das Bett. Also klar benutze ich die Taste auch manchmal, aber eigentlich ist es nicht gut.
0: Und ich finde auch, also wenn der Wecker klingelt oder man wach wird, man muss nicht innerhalb der ersten fünf Sekunden aus dem Bett springen, sondern was wir Erwachsenen irgendwie nie machen, was wir verlernen oder viele haben es verlernt, ist sich mal so richtig doll zu strecken. Mhm. Also um, um, um die Nacht so ein bisschen aus den Knochen zu strecken. Kinder machen das ja, aber ja, mhm. wir Erwachsenen sollten das auch tun. Und mhm. dafür ist vielleicht eine Schlummertaste ganz gut, ne, die wirklich auf nur so ein paar Minuten angesetzt ist, dass ich dann weiß, jetzt habe ich mich genug gestreckt und die Augen schön aufgemacht und dann kann ich auch in aller Ruhe und langsam tatsächlich aufstehen und in den Tag starten. Ja, ja.
1: vor allen Dingen so als, als Backup, dass man dann, äh, während man sich so schön regelt und streckt, nicht wieder einschläft. Das wäre ja dann auch maximal ungünstig, wenn man eigentlich <lacht> dann vorhat, den Tag mit ein bisschen leichten Dehnübungen <lacht> zu beginnen und einfach schön wieder einpennt. <lacht> Was meinst
0: du denn, wann sollte man überhaupt aufstehen?
1: Also, am allerbesten startet man 90 Minuten vor Tagesbeginn. So, und Tagesbeginn ist entweder dann, wenn man zu arbeiten muss oder wenn man vielleicht auch mit dem Haushalt anfängt oder mit was auch immer so der eigene Tagesbeginn ist. Aber wie, also wie würdest du Tagesbeginn definieren? Denn wenn ich jetzt für mich so überlege. Mache ich in diesen ersten 90 Minuten, die ich mir eigentlich in der Regel auch nehme, auch immer noch mal oder immer schon mal so so kleine Arbeiten? So nebenbei aber eigentlich eher. Mm. Wie machst du das? Also ich meine, na klar, man frühstückt dann und duscht
0: und so, ja, aber ich finde, mit der Arbeit oder den Aufgaben zu starten, sollte man tatsächlich erst nach den 90 Minuten ja, mhm. morgens wirklich die, also ich meine, ob es jetzt 70 oder 90 oder 100 Minuten sind, ist ja dann egal, aber sich einfach morgens die Zeit zu geben und gut in den Tag zu starten. Und ich glaube, wir müssen uns das auch gönnen und Aufzustehen und sich sofort an Computer zu setzen oder sonst irgendwas zu erledigen, ist irgendwie eine Selbstbestrafung für was auch immer. Also das ist ja gar nicht notwendig ja. und ähm, am schlimmsten ist es natürlich, wenn man morgens irgendwie zur Arbeit hetzen muss, weil man zu spät aufgestanden ist. Und dann lieber eine halbe Stunde früher aufstehen und sich in Ruhe ein leckeres Frühstück zu bereiten oder was für sich selber zu tun, eine Yoga-Einheit einschieben oder was auch immer einem hilft, deinen Tag zu starten. So würde ich es machen. Also ich versuche wirklich morgens nichts zu tun, mich ein bisschen zu sortieren, zu frühstücken. Ich meine, klar nehme ich auch meine Gabel aus der Spülmaschine, wenn ich sie brauche, aber ich versuche wirklich, naja, da jetzt keine großen Arbeiten zu vollführen. Mhm.
1: Ja, also ich bin mir da ja nie so ganz sicher, was ich jetzt wirklich dann als Arbeit definieren möchte und was nicht. Ich bin ja zum Beispiel nicht so der größte Hausarbeitsfan. Das heißt, eins der unangenehmsten Dinge für mich persönlich ist es, mich um meinen Haushalt zu kümmern. Natürlich tue ich das, also für alle ZuhörerInnen da draußen, bei mir sieht es nicht aus wie Sau. Ich mache das, ich sage nur, ich mache es nicht gerne so und wenn ich jetzt frühstücke dann muss ich ja den ganzen Krempel den ich mir da hingestellt habe ja auch irgendwie wieder wegbekommen und naja die Spülmaschine einräumen den Tisch abwischen was man halt so dann dafür ungünstige Begleiterscheinungen hat mit so einem Frühstück und dann ist ja die Frage ist das schon Arbeit
0: nein das ist ganz normaler Alltag also ich würde sagen wenn du dir jetzt vornimmst die Fenster zu putzen sowas mhm. ja oder wenn du wirklich irgendwo los musst zu einem Termin oder zum Job oder wenn du dir vorgenommen hast, heute einen Marathon zu laufen oder was auch immer dein Tageswerk ist. ja, Also ich glaube, sowas Kleines, das ist ja ganz normaler Alltag. Mhm. Ähm, man empfindet es als Arbeit, also ich und du. <lacht>
1: <lacht> ja, sonst lass alles stehen und räum später weg. <lacht> naja, im Grunde geht es ja bei diesen 90 Minuten darum, dass man seinen Körper auch ein Stück weit daran gewöhnt, dass der Tag entspannt beginnen darf, dass man damit auch den Schlaf besser genießen kann. Also das im Endeffekt zahlt das alles auf die Schlafqualität ein. Denn wenn wir wissen, es ist auf jeden Fall so, dass wir gleich morgens ab Minute eins losrennen müssen, dann wirkt sich das natürlich auch negativ auf den Schlaf aus. Wir haben dann viel mehr diese Ach Achtstellung und viel mehr diese Alarmbereitschaft. Das erinnert mich an etwas, was mir mal jemand im Schlafcoaching-Kontext erzählt hat, der nämlich lange als Feuerwehrmann gearbeitet hat. Und er sagte, man kann ihn Jederzeit wecken Und er ist sofort aufnahmebereit und leistungsfähig und hat das als etwas sehr Positives wahrgenommen. Ich habe darüber nachgedacht, wie positiv das eigentlich wirklich ist, wenn der Körper jederzeit sofort lossprinten kann. Denn das bedeutet ja auch, dass der Körper nie ganz runtergefahren ist. Also im Prinzip wie so ein Computer im Standby-Modus ist und für für die Entspannung so nachhaltig gesehen ist es gar nicht so eine gute Sache, wenn man sich immer in diesen Modus hält. Und so ist es eben auch mit den 90 Minuten am Morgen. Also man darf dem Körper auch mal erlauben, komplett runterzufahren und dann wieder hochzufahren. Also ich finde, dieser Vergleich mit technischen Geräten ist super. Also mein WLAN-Router, der spinnt zum Beispiel ständig, den muss ich immer runterfahren und danach ist er wieder glücklich. Und ich glaube, wir Menschen sind irgendwie alle so ein bisschen wie WLAN-Router. <lacht> Ja, vielleicht. Ich blink auch
0: manchmal so wildgrün wie so ein WLAN-Rut. <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> wenn, wenn ich also dann morgens wach bin und im besten Fall 90 Minuten Zeit habe, um in den Tag zu starten und ich bin aber so ein bisschen krummelig, gibt es denn da Tricks,
1: die mir helfen, wirklich gut in den Tag zu starten? Was meinst du? Also, unser Dreh- und Angelpunkt ist ja das Licht. Was auf der einen Seite bedeutet, dass wir uns für abends nicht mehr so viel Licht aussetzen sollten, bedeutet im Umkehrschluss auch für den Morgen dass wir auch gerne mal die Vorhänge aufmachen dürfen, dass wir uns ein bisschen dem Licht aussetzen dürfen, damit auch unser Körper weiß, okay, alles klar, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen Energie bereitstellen, los geht's. Das kann man entweder mit dem Tageslicht machen oder wenn das irgendwie aber gerade gar nicht so, so stark ist, das Licht, oder wenn man vielleicht sogar noch vor Sonnenaufgang aufstehen muss oder es ist irgendwie gerade Winter oder whatever, dann kann man sich auch mit einer Tageslichtlampe helfen.
0: Also dieser Klassiker, wie man den aus romantischen Filmen kennt, dass morgens erstmal die Gardinen aufgerissen werden, und äh, ganz
1: versonnen in die Sonne geguckt wird, so sollten wir es eigentlich alle machen, ne? Aber oh, das wäre auch mhm. richtig schön. Ich hätte auch richtig gerne dann automatisch meinen Kaffee schon ans Bett. Na, gebracht würde ja bedeuten, dass da jemand irgendwie in meiner Wohnung ist und mir den Kaffee bringt. Das weiß ich gar nicht, ob ich das möchte. Aber vielleicht überdenke ich mein, meine Idee aus meiner Jugend, das mit dem Pizzaofen und dem Kühlschrank unterm Bett. Und vielleicht ersetze ich das durch die Erwachsenenversion und baue mir eine Kaffeemaschine ins Schlafzimmer.
0: Ja, ich hatte meine Freundin, die hatte den Toaster auf dem Nachttisch, um morgens direkt Toast machen zu können. Wie also, alt war die Freundin? Wir waren da schon erwachsen, also ich war jetzt kein kein Kleinmädchen genau. Es war während des Studiums deutlich über 20. <lacht> ja, aber wenn man erwachsen ist, darf man eben solche Sachen machen. Und genauso könntest du dir jetzt auch einen Pizzaofen und das Bett
1: bauen. Yay, Freiheit. Ja, aber dann stellt sich bei mir noch das Problem oder die Frage, wie ich das mit dem Zähneputzen mache. Denn ich putze mir morgens immer als erstes die Zähne, bevor ich irgendwas zu mir nehme. Und dann brauche ich eigentlich auch noch ein Waschbecken und irgendwie eine Zahnbürste. Und dann stellt mich das aber wieder vor das Problem. Man soll ja im eigenen Bett am besten nur Dinge machen, die einen irgendwie entweder entspannen oder die man mit dem Schlaf verknüpft. Und nun weiß ich auch nicht, ob ich mir einen Gefallen tue, wenn ich diesen Ort, diesen Ruheort, zusätzlich noch mit Pizza, Kaffee und Zähneputzen belege.
0: Wir können ja noch mal ins große Buch des Schlafcoachings gucken.
1: Ja, vielleicht äh, find, finden wir da die Antwort. Eva, gibt es etwas, was du gerne zu dem Thema Ausschlafen noch loswerden würdest? Ja, es geht ums Wochenende.
0: Wir alle nutzen ja gerne das Wochenende, um auszuschlafen. Oder freie Tage, sage ich jetzt mal so. Also es ist ja nicht so, dass alle immer am Wochenende frei haben. Es unterscheidet sich ja immer so ein bisschen. Und, und je nach Lebensumstand kann man eben dann ausschlafen oder nicht. Das ist nicht gut. Und das hört sich jetzt erstmal ganz furchtbar und grausam an. Aber man sollte tatsächlich jeden Tag möglichst um dieselbe Zeit zu Bett gehen oder aufstehen. Beziehungsweise beides, zu Bett gehen und aufstehen. Und wenn man aber mal einen langen Abend hatte, dann zumindest am nächsten Morgen um dieselbe Zeit aufstehen wie unter der Woche. Sonst bekommt man einen Mini-Jetlag. Und das ist auch der Grund, warum viele die Montage so doof finden, weil sie schlecht aus dem Bett kommen. Und das hat ganz viel mit unserer inneren Uhr und Chronobiologie zu tun. Also alle Abläufe im Körper und auch im Geist passieren nach einer inneren Uhr, nach einem bestimmten Rhythmus. Und wenn der jetzt am Wochenende durcheinander gerät, braucht der Körper ein bisschen Zeit, um sich da wieder einzufinden. Und wir tun uns also keinen Gefallen, wenn wir Samstag, Sonntag ausschlafen, weil wir dann Montag wieder in die unter-der-Woche-Zeitzone zurück müssen. <lacht> ja, und es sich dann wie wie ein kleiner Jetlag anfühlt, wenn man in ein fremdes Land reist, wo, wo die Zeit eine andere ist. Und das müssen wir uns eigentlich nicht antun. Kann man natürlich, aber es macht gar keinen Sinn. Und wir haben ja auch am Anfang kurz drüber gesprochen, ausschlafen hat nichts mit lange Schlafen zu tun und wenn ich vielleicht früh aufstehe und mich müde fühle, weil der Abend davor lang war, kann man das ganz gut kompensieren durch ein kleines Mittagsschläfchen vielleicht, aber wirklich nur ein kurzes, das ist die schlechte Nachricht, wobei es eigentlich eine gute Nachricht ist, finde ich, weil so weiß man, wie man dem Montags Jetlag entgeht, einfach <lacht> Samstag, Sonntag, auch aufstehen um dieselbe Zeit, wie man unter der Woche aufsteht.
1: Ich habe oft äh, oft schon das Erlebnis gehabt, wenn ich mit jemandem so aus dem Freundeskreis, Umfeld, Bekanntenkreis irgendwie darüber gesprochen habe, dass ich dann doch eher als Spielverderberin wahrgenommen wurde. Weil natürlich macht das nicht besonders viel Spaß, am Wochenende zu wissen, na, jetzt werde ich auch früh aufwachen. Jetzt muss ich irgendwie auch früh in den Tag starten. Natürlich ist es irgendwie auch total entspannt so. In den Tag hineinzuleben ist es ja gar nicht richtig. Aber irgendwie sich die Möglichkeit zu schaffen, einfach so lange zu schlafen, wie man möchte. Schlafen ist ja was Schönes. Aber mit diesem Wissen im Hintergrund, dass man sich nicht wirklich einen Gefallen tut und dass auch der Schlaf, den man dann hat, in der Morgenzeit quasi, die außerhalb der normalen Schlafenszeit ist, dass man sich mit diesem Schlaf gar nichts Gutes tut, weil er einem nichts bringt. Also man hat keinen Plus an Regeneration und Erholung und gar nicht, sondern eigentlich eher ein Minus. So ein bisschen wie ein Minus auf dem Bankkonto. Mit dem Wissen ist es dann vielleicht ein bisschen angenehmer, dann auch seine Wochenenden so zu gestalten.
0: Und ich finde auch, freie Tage mit Schlaf zu verbringen. Also ich finde Ruhe und Pause total wichtig und Entspannung. Ne? Also verstehe mich nicht falsch, aber den Sonntag bis 16 Uhr im Bett zu verbringen und eigentlich das Beste zu verpassen.
1: Also ich fühle mich auch immer richtig schlecht, wenn ich lange schlafe. Also erstmal einmal, weil ich meine innere Uhr total durcheinander gebracht habe. In der Regel schläft man aber ja auch so lange, weil man dann vielleicht einen Kater hat, weil man abends irgendwie feiern <lacht> war. Und und irgendwie ist es auch kein besonders gutes Gefühl. Also ich muss sagen, ich mag auch die Wochenenden, an denen ich weiterhin früh aufwache und irgendwie einen mehr oder weniger normalen Rhythmus habe, alles nur ein bisschen entspannter. Also alles in Jogginghose. Ich würde sagen, das ist so die Unterscheidung, Jogginghose ja oder nein.
0: <lacht> Haben wir alles gesagt zum Ausschlafen?
1: Ja, ich denke wohl und ich glaube, jetzt muss ich mich auch dringend in meine Jogginghose packen. <lacht> nee, muss ich tatsächlich nicht. Heute ist ja ein Wochentag, das heißt, heute habe ich nicht nur nicht ausgeschlafen, doch Heute habe ich ausgeschlafen <lacht> und mich vernünftig angezogen und werde jetzt einfach meinen ganz normalen Wochentagesrhythmus durchnehmen.
0: Viel Spaß,
1: Talia. Danke, ich wünsche dir auch viel Spaß bei was auch immer du heute vorhast, Eva. Danke. An alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie immer gilt, schreibt uns eine Nachricht, stellt uns eine Frage. Was auch immer euch auf der Seele liegt, schreibt uns gerne auch bei Social Media. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Nacht. Gute Nacht. Das waren Talea und Eva, die Freundinnen der Nacht.
0: Hast du denn ein bestimmtes Thema oder eine Frage zum Schlaf, mit der wir uns unbedingt beschäftigen sollen? Oder willst du uns
1: was zu deiner Nacht erzählen? Dann schreib uns gerne an freundinnen der Bis zum nächsten Mal bei den Freundinnen der Nacht, Talea und Eva. Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.